0: In unserer Podcast-Reihe KI und Klimawandel der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann künstliche Intelligenz beim Kampf gegen den Klimawandel helfen? Und ist der aufkommende Optimismus überhaupt begründet? In der zweiten Folge geht es um konkrete Anwendungsmöglichkeiten von KI im Umweltschutz. Wo bieten sich Chancen? Wo lauern Risiken? Zum Beispiel mit Blick auf den Ressourcenverbrauch von KIs. Mein Name ist Franziska Walser. Viel Spaß beim Zuhören. Böll spezial Das Dossier zum Hören. Bahnbrechende Neuerungen im Bereich des maschinellen Lernens nähern die Hoffnung, dass künstliche Intelligenz (KI) beim Klimaschutz helfen kann. Gleichzeitig werden aber auch die Bedenken lauter, dass die Technologie selbst zum Treiber des globalen Ressourcenverbrauchs und von Emissionen werden kann. Startups nutzen KI, um Insekten auf der Streuobstwiese, im Gemeinschaftsgarten oder auf dem Acker zu zählen und zu bestimmen. Oder sie verwenden Umweltdaten, um für eine bessere Luftqualität in Städten zu sorgen. In dieser Podcast-Folge fragen wir, was kann künstliche Intelligenz im Kampf gegen die Klimakrise jetzt schon leisten? In welchen Bereichen ist der Einsatz von KI-gesteuerten Technologien sinnvoll? Wie verhindern wir, dass diese Technologien nicht zu Treibern für den globalen Ressourcenverbrauch und Emissionen werden? Praxisbeispiel Nummer 1, Havadava. Ein Münchner Start-up, das künstliche Intelligenz einsetzt, um die Luftqualität in Städten in Echtzeit zu messen und auszuwerten. Karim Taraf, der Gründer von Havadava, stammt aus Kairo. Auf Arabisch und in vielen anderen Sprachen bedeutet Hava Luft und Dava Medizin. Havadava heißt also Luftmedizin oder Luftreinheit. Von diesem Ideal sind die meisten Metropolen weit entfernt. Sagt Karim Taraf.
1: Wenn wir die neuen WHO-Grenzwerten nehmen, die vor kurzem veröffentlicht worden sind, dann wäre eigentlich der Großteil aller Städte sowohl in Industrieländern als auch in Schwellenländern über diese Grenzwerte.
0: Stickstoffdioxid, Ozon, Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und Feinstaub belasten das Klima und die Gesundheit von Menschen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO lassen sich in Europa jährlich 500.000 vorzeitige Todesfälle auf Luftverschmutzung zurückführen. Wenn man dieses Problem angehen will, muss man erstmal genau wissen, welche Schadstoffe wo in welcher Konzentration auftreten. Das klingt einfacher, als es in der Realität ist. Denn die Konzentration der Schadstoffe hängt von zahlreichen Faktoren ab. Vom Verkehr, der Windrichtung, der Bebauung, der Temperatur und viel mehr. Die bisherigen Messmethoden für Luftqualität werden dieser Komplexität nicht gerecht, sagt Karim Taraf.
1: Mit den gängigen Messcontainern, da gibt es davon in München in der Innenstadt drei davon, es also gibt sehr, sehr wenige Messpunkte. In Europa ist es, glaube ich, hochgerechnet eine Messstation pro 1,5 Millionen Einwohner. Das heißt, da ist einfach eine geringe Abdeckung. Und damit die ganzen gestiegenen Probleme von Mobilität, Gesundheitsmanagement, Umwelt, Klimapolitik zu verstehen, mit den wenigen Messpunkten, die man hat, ist so, als ob man versucht, ein Buch in der Dunkelheit zu lesen.
0: Eine Million Euro und mehr kosten die Luftmesscontainer, die bisher in Städten aufgestellt werden. Sie sind nicht nur teuer, sondern auch wartungsintensiv. Für Schwellen- und Entwicklungsländer ist diese Technik schlicht unbezahlbar. Aber auch in Europa und Amerika gibt es wegen der hohen Kosten nur wenige Messpunkte. Die Messtechnik ist also nicht skalierbar, wie es in der Start-up-Sprache heißt. Es ist nicht möglich, viele günstige Sensoren an vielen Orten zu betreiben. Genau hier setzt das Geschäftsmodell von Havadawa an. Das Startup hat ein Messnetzwerk namens Sentience entwickelt, das dank KI dieselbe Messgenauigkeit erreicht wie die bisherigen Messcontainer. Und das zu einem Bruchteil der Kosten. Perspektivisch bedeutet das mehr Daten durch mehr Messpunkte und eine bessere Interpretierbarkeit der Luftqualitätsdaten durch die Kombination mit anderen Faktoren. Auch das mit Hilfe einer KI, die ständig dazulernt
1: was hilft mir, wenn ich einen Messcontainer habe in einem Ort, wo sich maximal eine Person pro Monat irgendwie länger aufhält. Das heißt, wenn wir die Daten noch zu äh, Population Density, also Bevölkerungsdichte, Krankheitsdesidenzen, Einkommen und so weiter, wenn wir Luftqualitätsdaten in diesem Kontext setzen können, dann können wir viel mehr verstehen, wie eigentlich Luftverschmutzung sich auf die Stadt auswirkt und dadurch auch ein viel breiteres Lösungsportfolio anbieten von Instrumente im Verkehrsmanagement, digitale Tools für Symptomemanagement, für Asthmatiker. Diese Themen werden dann möglich mit unserem flächendeckenden, softwaregetriebenen Ansatz.
0: Klar ist, vom Messen alleine wird die Luft nicht sauberer, egal wie exakt die Daten sind. Aber die Daten von Havadawa könnten in Zukunft dabei helfen, Maßnahmen zur Luftverbesserung effizienter zu machen. Im irischen Belfast hat Havadawa zum Beispiel die Schadstoffbelastung in der Umgebung von Schulen und Spielplätzen erfasst. Es ging nicht darum, den Eltern Angst zu machen, sondern darum, der Stadt zu zeigen, wo sich Maßnahmen und finanzielle Investitionen besonders lohnen. Das kann ein Tempolimit sein, Luftfilter für Fabriken oder luftreinigende Grünflächen. In München, dem Wohnort von Karim Taraf, hat Havadawa untersucht, ob bessere Daten zu einer freiwilligen Verhaltensänderung bei Autofahrerinnen und Autofahrern führen können. 1500 Pendler bekamen mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz eine klimaschonendere Route vorgeschlagen. Viele entschieden sich für diese Variante.
1: Also es geht genau um solche Konzepte, wie ich mit flächendeckenden Daten möglichst ohne jetzt einen Verkehrsinfakt zu verursachen, also Verkehrswende auch möglich zu machen, indem wir Luftqualitätsdaten wirklich auch als Dateninput benutzen.
0: Anwendungsmöglichkeiten sieht Karim Taraf nicht nur in der Städte- und Verkehrsplanung. Auch für die Medizin sind die detaillierten Schadstoffdaten interessant. havadawa beteiligt sich zum Beispiel an der naco gesundheitsstudie des Helmholtz-Zentrums. Die mit 200.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern größte Kohortenstudie in Deutschland untersucht unter anderem den Zusammenhang von Ultrafeinstaub und bestimmten Krankheitsbildern. Auch auf dem Immobilienmarkt könnten die Daten von Havadawa künftig eine Rolle spielen.
1: Also ich bin selber, komme aus der Familie von Ärzten, Art wie Erkrankungen. Mein Bruder war selber Asthmatiker und kenne Stories, wie ein junger Patient einfach durch den Umzug einfach viel weniger Asthmaattacken bekommen hat und viel weniger die Klinik meiner Eltern besucht haben. Nur durch den Umzug. Man muss auch dazu sagen, meine Eltern wohnen in Kairo, in Ägypten. Aber wenn ich ein asthmatisches Kind habe und jetzt in einer neuen Stadt hinziehe, dann würde ich gerne mal auf Immobilien Scout gehen oder an die anderen Plattformen und gucken, wo ist es denn besonders gut für Risikogruppen.
0: Je nach Anwendungsfall können die Daten von Havadawa anders zusammengepackt und mit Metadaten gelayert werden. Für die Verkehrsplanung braucht es Echtzeitdaten und Prognosemöglichkeiten. Für die Wohnungssuche reicht ein standortgenauer historischer Verlauf der Luftqualität. Die hohe Datenmenge der Messtechnik ermöglicht Havadava die passende Granularität, je nach Zweck. Wegen dieser Vielseitigkeit gilt Havadava als eines der aussichtsreichsten KI-Startups, die es in Deutschland derzeit gibt. 2020 wurde die Firma vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie als digitales Startup des Jahres ausgezeichnet. Künstliche Intelligenz ist ein Zukunftsthema, aber auch schon Teil unseres Alltags. Sprachassistenzen, Übersetzungsplattformen, Suchmaschinen und Shoppingportale, überall dort wird KI bereits benutzt. Sie macht unser Leben komfortabler, aber sie heizt auch den Konsum an. Es geht heute nicht mehr darum, ob wir Künstliche Intelligenz wollen, sondern darum, wie wir sie einsetzen. Und hier gibt es enorme Entscheidungsspielräume, die wir zugunsten des Klimaschutzes nutzen können. Auch wenn sich KI-basierte Systeme aktuell rasant weiterentwickeln, lösen sie noch immer Aufgaben nach Mustern und Regeln, die wir Menschen ihnen beibringen. Es liegt nach wie vor in unserer Hand, welche Aufgaben wir mit den künstlichen Superhirnen angehen. Dieses Zitat stammt aus dem Vorwort des ersten Green Book, veröffentlicht im September 2020 von der Nachhaltigkeitsplattform Reset. Auf 136 Seiten gehen die Autorinnen und Autoren der Frage nach, können wir mit Rechenleistung unseren Planeten retten? Indra Jungblut ist Redaktionsleiterin von Reset und verfolgt seit über zehn Jahren Innovationen und Trends an der Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Grundsätzlich.
2: Stehen wir gerade an einem Punkt, wo es wahnsinnig wichtig ist, dass wir jetzt endlich mal in Fahrt kommen, was den Klimaschutz betrifft. Und auf der anderen Seite haben wir wahnsinnige Entwicklungsschübe, insbesondere eben auch im Bereich von der künstlichen Intelligenz. Und es ist genau jetzt einfach wichtig, dahin zu schauen, wie man das in Bahn lenken kann, dass es sich auch mit den planetaren Grenzen,
0: die wir berücksichtigen müssen, verträgt. Das Green Book Künstliche Intelligenz stellt ausgewählte KI-Startups vor. Die praktischen Anwendungsfälle sind in fünf Bereiche unterteilt. Monitoring und Schutz von Ökosystemen, Klimaschutz, Energiewende, Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz und Landwirtschaft 4.0. In jedem dieser Bereiche bieten sich spezifische Chancen und spezifische Risiken, die in Überblickskapiteln besprochen werden. Das Green Book ist ein wertvoller Einstieg für alle, die sich mit dem Zusammenspiel von KI und Klima befassen wollen vor allem, weil nachhaltige KI-Startups in dem rasant wachsenden Markt immer noch eine Nische sind. Eine Recherche von Reset in der Tech-Datenbank Crunchbase ergab Mitte 2020 eine Zahl von 434 KI-Startups mit Nachhaltigkeitsbezug im Vergleich zu 20.000 KI-Startups insgesamt. Gesucht wurde mit Hilfe von Schlagworten wie Green Tech, Recycling, Oder Sustainability in Kombination mit Technologieschlagworten wie Machine Learning. 434 von 20.000. Das sind gerade mal 2%. Bei der Auswahl der Beispiele für das Green Book gingen Indra Jungblut und ihre Mitarbeitenden sehr selektiv vor. Die richtigen Schlagworte alleine reichen nicht. Der Ansatz muss wirklich nachhaltig sein.
2: Es gibt Unternehmen und Start-ups, die wir dann auch bewusst ausgesiebt haben, die sich das zwar auf die Fahnen schreiben, dass sie hier irgendwie auf den Umwelt- und Klimaschutz einzahlen wollen mit ihrer Anwendung, am Ende geht es aber tatsächlich nur um Geldeinsparung und der Nachhaltigkeitsaspekt wird irgendwie auch mitgemacht, aber man merkt einfach, dass der überhaupt gar nicht wirklich zu Ende gedacht ist. Und dadurch ist bei uns
0: sehr, sehr viel ausgefallen. Drin geblieben ist zum Beispiel LeanHeat. Ein finnisches Start-up, das maschinelles Lernen nutzt, um Gebäude effizienter zu heizen. Sensordaten über Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit werden kombiniert mit Daten zur Wetterlage und dem aktuellen Strompreis. Auch die Wärmevorlieben der Bewohnerinnen und Bewohner lernt das System mit der Zeit. Wobei aber darauf geachtet wurde, dass personenbezogene Daten, wer hält sich wie lange in welchem Raum auf, nur anonymisiert und verschlüsselt übertragen werden. 15 Prozent Wärmeenergie lasse sich mit dem System einsparen, sagen die Entwickler von Lean Heat. Dementsprechend hoch wären auch die eingesparten CO2-Emissionen. Ein vielversprechender Ansatz finden Indra Jungblut und ihre Kollegin Lydia Skrabania weil die Technik auf viele Haushalte skalierbar ist.
2: Das heißt, dass du einmal eine relativ aufwendige KI programmierst und am Ende kannst du die aber tausendfach, hunderttausendfach anwenden. Und dann fängt es natürlich an, auch sich in Energieeinsparungen auszuzahlen, die sich wirklich auch äh, niederschlagen.
0: Und man darf natürlich nicht vergessen, also es sind eben selbstlernende Systeme. Das heißt, die lernen ja immer weiter. Die hören ja nicht irgendwann auf zu lernen, sondern die werden ja immer besser. Und wenn man das sozusagen auch noch mit einpreist, dann kann das absolut Sinn ergeben. Wann lohnt sich der Einsatz von KI und wann nicht? Diese Frage wird häufig mit Blick auf Unternehmensprofite gestellt. Wenn man dieselbe Frage mit Blick auf den Klimaschutz stellt, kann die Antwort ganz anders ausfallen. Es geht hier um Verhältnismäßigkeit und Ressourceneffizienz. Also konkret verbraucht ein KI-System beim Training und Betrieb mehr Ressourcen, zum Beispiel Energie, als es einspart. Kommen die Einspareffekte wirklich dem Klima zugute? Und Braucht es überhaupt eine KI, um ein bestimmtes Problem anzugehen oder reicht auch eine einfachere Lösung? KI ist dann sinnvoll,
2: wenn ein Algorithmus nicht mehr ausreicht. Und es gibt aber auch viele Projekte, die KI einsetzen, wo man sagen könnte, das wäre mit einem sehr einfachen Algorithmus auch zu lösen gewesen, der wesentlich energieeffizienter ist. Weil das ist ja tatsächlich die Krux, dass einfach KI-Entwicklung ähm, sehr energieaufwendig
0: ist. Um mehr darüber zu erfahren, was eine KI zur nachhaltigen KI macht, habe ich mich mit Stefan Richter vom Institut für Innovation und Technik in Berlin verabredet. Das IIT erarbeitet für Ministerien und andere Organisationen Papiere und Analysen, die Trends und Technikfolgen antizipieren und den aktuellen Stand der Forschung zusammenfassen. Stefan Richter war einer der Autoren der Publikation Künstliche Intelligenz im Umweltbereich, die das Umweltbundesamt 2019 veröffentlicht hat. Er sagt, weil die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz so dynamisch verläuft, ist es bisher unmöglich, Nachhaltigkeitseffekte zuverlässig zu prognostizieren.
3: Also man muss ja ganz spezifisch in die Anwendungsfelder reingehen, gucken, wie lange wird so ein System genutzt, wofür wird so ein System genutzt, welche Vorteile hat es eigentlich gegenüber ähm, dem bisherigen Standard und dazu gibt es einfach noch keine Studien.
0: Wie bei jedem anderen Produkt muss man sich den gesamten Lebenszyklus eines KI-Systems ansehen, um seine Nachhaltigkeit zu beurteilen. Das beginnt bei der Entwicklung, also dem Training von KIs und geht über den Betrieb, die Nutzungsphase bis hin zur Verwertungsphase. Der Gedanke, ein digitales KI-System zu recyceln, erscheint erstmal absurd. Aber es wäre durchaus denkbar, bestimmte KI-Bestandteile auch über die eigentliche Anwendung hinaus weiter zu nutzen oder weiterzuentwickeln.
3: Das heißt, wenn ich ein KI-System zur ja, Optimierung von Routen und Verkehr benutze oder mal entwickelt habe, dann kann ich dieses System natürlich weiterentwickeln und das vielleicht anpassen, damit es nicht nur für Schiffe, sondern eben auch für einen Flugverkehr, das ist vielleicht ein bisschen spezieller oder für aber einen Logistikverkehr in irgendeiner Weise funktioniert. Das heißt, letzten Endes Nicht immer neue Systeme neu trainieren, sondern halt bestehende Systeme weiterentwickeln. Das ist aber auch der Standard. Spannend ist nur, dass in der Forschung sowas noch gar nicht im Kontext von Ökobilanz etc. größer berücksichtigt wird.
0: Noch ist die Datenlage zu dünn, um alle Lebensphasen einer KI im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit zu bewerten. Im Moment wird vor allem dazu geforscht, wie hoch der Energieverbrauch und damit die Klimabelastung beim Training einer KI ist. Die Trainingsphase einer KI ist ein abgeschlossener Zeitraum, was die Untersuchung einfacher macht. Außerdem gibt es hier offen zugängliche Daten, während über den eigentlichen Betrieb von KIs in Unternehmen weniger bekannt ist. Was auffällt? Schon in der Trainingsphase unterscheiden sich die Modelle deutlich. Manche verbrauchen nur einige Kilos an CO2-Äquivalenten, andere bis zu einer Tonne und mehr. Als grobe Regel kann man sagen, Je komplexer die KI ist und je mehr Datensätze für das Training notwendig sind, desto höher ist der Energieverbrauch beim Training. Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle, sagt Stefan Richter.
3: Da geht es darum, einmal welche Rechner ich nutze, wie hoch ist der Stromverbrauch für das Training, die Geschwindigkeit der Prozessoren etc. Also diese gesamte Hardware spielt eine Rolle. Dann habe ich ein Datenzentrum, wo ich rechne. Das spielt natürlich auch eine große Rolle. Da ist der Standort ein wichtiges Thema. Aber auch, ob ich einen individuelles Standort in einem Unternehmen nutze, wie zum Beispiel bei uns hier, oder ob ich eine Cloud beispielsweise nutze. All also solche Sachen werden da angeschaut. Und auch der Algorithmus selbst natürlich. Also welches Modell ich benutze, ob das ein Modell ist, was besonders gut zu den Datensets passt, das spielt natürlich auch eine Rolle.
0: Erste Anhaltspunkte über die Nachhaltigkeit einer KI kann der Machine Learning Emission Calculator geben. In dieses browserbasierte Rechentool kann man Hardware, Laufzeit, Provider und Region eingeben und dann durchspielen, wie sich der CO2-Verbrauch verändert, wenn man einzelne Faktoren variiert. Wichtig ist auch, sich vor der Entwicklung einer KI Gedanken zur Verhältnismäßigkeit zu machen, sagt Stefan Richter. Wie komplex muss ein KI-Modell sein, um den angestrebten Zweck zu erfüllen? Reicht vielleicht auch ein einfacher Algorithmus? Und es ist wichtig, sich Gedanken über den sogenannten Rebound-Effekt zu machen. Der entscheidet letztlich darüber, ob die positiven Effekte einer KI wirklich dem Klima zugutekommen oder nur den Konsum weiter ankurbeln. Wenn zum Beispiel eine Fluglinie. KI nutzt, um mit Hilfe von Windvorhersagen effizientere Routen zu planen, dann kann die Kerosineinsparung dem Klima zugutekommen. sie muss es aber nicht.
3: Die können Gewinne einstreichen bzw. die Gewinne auch weitergeben, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und die Gewinne geben sie in der Regel über den Preis weiter. Wenn sie also die nächsten Flüge dann oder die zukünftigen Flüge günstiger noch anbieten können, könnte es natürlich dazu führen, dass diese Flüge, die günstigeren Flüge, auch stärker nachgefragt werden. Wenn die Nachfrage, die Einsparung übersteigt, habe ich tatsächlich dann doch einen negativen Impact auf das Klima bzw. negative Umweltwirkungen allgemein.
0: Ich glaube, wo man hinschauen muss, dass eigentlich überall da, wo Chancen liegen, für den Einsatz von KI liegen genau auch die Risiken. Das heißt, überall da, wo ich den Hebel habe, Effizienzen zu verbessern, also Energieeffizienz zu steigern, zum Beispiel Material einzusparen in der Fertigung, genau da kann eben genau so ein Rebound-Effekt entstehen. Das heißt, dass mit diesen Einsparungen letztlich nur wieder ja, der Konsum oder die Fertigung gesteigert wird. Das Gespräch mit Stefan Richter und mit Indra Jungblut und Lydia Scabania von Reset hat mir eines klar gemacht. Man muss schon wirklich genau hinschauen, um zu beurteilen, ob eine KI-Anwendung einen positiven Effekt auf das Klima hat. Und zwar nicht nur auf die Entwicklung, sondern auf den gesamten Lebenszyklus. Es gibt vielversprechende Innovationen, aber auch Greenwashing und falsche Versprechungen.
3: Was mir nur immer wichtig ist, ist, das sind halt eben digitale Werkzeuge, mit denen ich arbeite. Und die können in der Regel einen Impact zwar haben auf Nachhaltigkeit und Umwelt, also positiv oder negativ. Sie können aber nicht unsere Probleme lösen, die wir haben im Klimakontext, weil da brauchen wir meiner Meinung nach politische Werkzeuge oder Ansätze, um sowas zu ändern.
0: Das Bundesumweltministerium gab im Juli 2021 bekannt, dass es mit einem Fünf-Punkte-Programm und 150 Millionen Euro umweltgerechte und gemeinwohlorientierte KI fördern will. Aktuell läuft die zweite Auswahlrunde für die Förderinitiative KI-Leuchttürme für Umwelt, Klima, Natur und Ressourcen. Gesucht werden dafür Projekte, die, Zitat, mit Hilfe künstlicher Intelligenz den Klimaschutz und die Energiewende vorantreiben und die Risiken der Technologie eingrenzen. In der ersten Runde der KI-Leuchttürme wurde zum Beispiel das Projekt KI-Insekter ausgezeichnet. Anders als Havadava, das ich euch am Anfang dieses Podcasts vorgestellt habe, ist KI-Insekter kein gewinnorientiertes Start-up, sondern ein nicht kommerzielles Citizen-Science-Projekt. Die Plattform Reset beschreibt den Ansatz als Volkszählung für Insekten. KI-Insekter will die Biodiversität von Insekten an verschiedenen Standorten in Echtzeit erfassen. Ein ambitioniertes Vorhaben. Allein in Deutschland gibt es 33.000 verschiedene Insektenarten, wobei die äußerlichen Unterschiede zwischen verwandten Arten oft nur für Expertinnen und Experten unter Mikroskop sichtbar sind. Die Populationszahlen, die es bisher für Insekten gibt, stammen aus sogenannten Biomasse-Studien. Die größte und bekannteste ist die Krefelder Studie Insektensterben – für die der entomologische Verein Krefeld über 30 Jahre lang Insekten von Hand gefangen, bestimmt und gewogen hat. Professor Dr. Frank Hauser von der Berliner Hochschule für Technik unterstützt KI-Insekter bei der Konzeption und Umsetzung von KI-Modellen zur automatisierten Insektenbestimmung.
4: Wir versuchen eben zumindest teilweise diese Sache auch zu automatisieren, indem wir eben Methoden der Künstlichen Intelligenz hier einsetzen wollen, die wenn man ehrlich ist, sicherlich ein äh, erfahrener Insektenforscher nicht vollständig ersetzen können bei 33.000 Arten, aber eben doch äh, für sagen wir mal, 100, 200, 300, mehrere hundert Arten dann äh, automatisiert aufgrund von Kamerabildern und äh, von sogenannten Wingbeat-Daten, also Flügelschlagsignalen, die wir auch aufnehmen, plus Temperatur und andere Umgebungsdaten, eben so ein Algorithmus in der Lage ist, doch mit einer gewissen großen Trefferwahrscheinlichkeit automatisiert zu sagen, was für ein Insekt gerade durch diese Falle durchgeflogen ist.
0: Die Wingbeat-Daten, die Frank Hauser da anspricht, waren die Initialzündung für das Projekt KI Insekter. Bei dieser Messmethode wird das Insekt nicht über Bilderkennung bestimmt, sondern anhand seiner individuellen Flügelschlagfrequenz. Die lässt sich mit Infrarotsensoren messen, quasi im Vorbeifliegen, erklärt Nicole Wettmershausen, die bei dem Citizen Science Projekt für die Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung zuständig ist.
5: Also was man ja so kennt ist, äh, bei Flora Incognita zum Beispiel, man nimmt sein Handy und macht ein Foto und die KI dahinter sagt dann, was es für eine Pflanze ist. Und das ist eben bei Insekten sehr schwierig, da Insekten ja sehr mobil sind, sie fliegen weg, man kann nicht so gute Fotos machen. Deswegen ist es sehr interessant, wenn man eine ganz andere Messmethode hat.
0: In Zukunft soll eine künstliche Intelligenz die Daten aus dem Wingbeat-Sensor zum Beispiel mit Jahreszeit, Standort und Wetterdaten kombinieren denn manche Insekten fliegen nur in bestimmten Monaten oder bei bestimmten Temperaturen. Mit diesem Kontextwissen lernt die KI, Arten immer sicherer auseinanderzuhalten. Soweit ist es allerdings noch nicht. Im Moment arbeitet Frank Hauser mit seinem Team daran, einen Sensor zu entwickeln. Die Basis dafür ist ein Raspberry Pi-Computer, ein kleines, günstiges Gerät, das in der Maker-Szene oft für Open-Source-Projekte eingesetzt wird. Weil KI-Insekter ein gemeinnütziges Citizen-Science-Projekt ist, kann jede und jeder, der sich für Insekten, KI oder Hardwareentwicklung interessiert, an diesen Problemen mittüfteln. Und später, wenn der Sensor und die Software ausgereift sind, hofft KI-Insekter auf viele Insektenfreunde, die sich den Insektenzählkasten auf ihren Balkon, ihren Acker oder ihre Streuobstwiese stellen. Aber natürlich kann das Engagement von Freiwilligen nicht die finanziellen Mittel ersetzen, die nötig sind, um so ein großes KI-Vorhaben voranzubringen, sagen Frank Hauser und Nicole Wettmershausen.
4: Wenn man denkt an Agrarforschung, an Pestizidforschung, also da gibt es auch Leute, die beschäftigen sich irgendwie mit automatisierter Erkennung von Insekten, weil sie eben wissen wollen, welche Schädlinge wann wo unterwegs sind. Das ist ja nicht unser Tenor und es ist, denke ich, wichtig, dass auch Förderinstrumentarien da sind, die in dem Bereich irgendwie Projekt-KI sozusagen fördern, wo keine kommerziellen Interessen dahinter stehen oder auch keine großen Profite wirken. Wir sind
5: ein Open-Source-Projekt und wir sind als solches gemeinwohlorientiert. Also wir haben nicht eine Firma im Hintergrund, die das alles verwertet, sondern wir wollen Citizen Science machen, wir sind gemeinwohlorientiert. Und ja, das finde ich auch sehr gut, dass es dafür Förderlinien gibt. Und das muss einfach noch viel mehr in den Fokus rücken.
0: Welche Rahmenbedingungen kann die Politik setzen, damit KI auf klimaschonende Weise ihr Potenzial für Klima- und Artenschutz entfalten kann? Welche Förderinstrumente braucht es? Und wie lässt sich der Energieverbrauch von KIs erfassen und regulieren? Welche Anforderungen stellen wir in Zukunft an eine vertrauenswürdige KI? Genau an diesen Punkten setzt die dritte Folge unserer Böll-Spezialreihe an, die ich euch absolut empfehlen kann. Und natürlich auch, falls ihr sie noch nicht gehört habt, Die erste Folge dieser Reihe, KI und Klima, Hype oder Chance. Da wird noch einmal grundlegender erklärt, was KI eigentlich ist und welche Chancen die Technologie für den Klimaschutz bietet. Das war der zweite Teil unserer Podcast-Serie KI und Klimawandel. Ein Podcast in der Reihe Böll Spezial. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Franziska Walser und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.